0: Queridos amigos de AmaFuerte, Fuerte, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de FASTA, y el día de hoy me gustaría hablar con ustedes de las relaciones sexuales. Es un tema muy interesante y para hablar de este tema vamos a mencionar cuatro puntos que espero les resulten también de interés. Primero de ellos vamos a hablar de la relación entre el cuerpo y las relaciones sexuales. En segundo lugar, vamos a hablar de lo que implica el amor matrimonial y cómo se da una relación sexual, o qué es lo que implica esta en un matrimonio considerado como institución natural. En tercer lugar, vamos a hablar de uno de los aspectos del matrimonio, que es la apertura a la vida. Y en cuarto lugar vamos a hablar de lo propio de la sexualidad en el matrimonio, entendido ahora como sacramento. Vamos a ver que no es lo mismo institución natural y sacramento, pero de eso vamos a hablar a lo largo de esta, de esta charla. Bien, para empezar, antes de entrar al primer punto, me gustaría hacer con ustedes cinco aclaraciones previas de lo que vamos a encontrar en, este, en esta charla, en este podcast barra video. En primer lugar... No vamos a tratar de dar aquí razones para que la gente no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. En realidad lo que tratamos de hacer es dar herramientas para que cada quien pueda formar su propia conciencia y tomar decisiones más responsables, más libres. Nadie puede reemplazar la conciencia de otra persona como diciéndote, ¿sabes qué? No hagas esto. La idea de esto es mostrar lo que implica una relación sexual para que cada quien pueda tomar frente a esto su propia decisión. Y asumir también las responsabilidades y las consecuencias de las decisiones que uno toma. Pero esto es importante. Acá tratamos de formar la conciencia de las personas. En segundo lugar, se dice mucho de por qué está mal tener relaciones antes del matrimonio. No vamos a entrar nosotros por ese ámbito, sino que vamos a tratar de ver o manifestar la belleza de lo que implica una relación sexual en el matrimonio. De forma tal que viendo eso bello que se da en el matrimonio, la gente puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo también quiero eso para mí. Creo que vale la pena esperar por eso. Sí, ese es un poco el enfoque de lo que vamos a tratar de dar hoy. Si buscan razones de por qué está mal tener relaciones sexuales antes del matrimonio, eso, esas razones definitivamente no las vamos a encontrar acá, sino vamos a encontrar razones de por qué está bueno el, el esperar hasta el matrimonio, ¿sí? o tener relaciones sexuales en el matrimonio. Bien, en tercer lugar, por ahí... Pasa a veces que uno tiene más o menos claro por qué quiere esperar hasta el matrimonio o por qué no quiere volver a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, si es que ya las ha tenido. Pero por ahí empieza a estar con una persona que no piensa como uno y cuando uno les pone a esa persona sus razones, resulta que esas razones no terminan de convencer a la otra persona. Frente a esta situación, uno puede caer en el error de pensar que tal vez mis razones no son tan fuertes y uno puede verse inclinado a abandonarlas y ceder a lo que plantea la otra persona. Aquí es muy importante tener en cuenta que las relaciones sexuales son algo muy íntimo, muy personal, de ahí que las razones para tenerlas o no, en este caso concreto para esperar hasta el matrimonio, son también íntimas y personales. De ahí que el hecho de que tal vez estas razones que son fuertes para mí no lo sean para otra persona, no hace que mis razones sean menos válidas, Aquí hay que aprender entonces aquí a valorar las propias razones y descubrir que éstas tienen que ser importantes principalmente para mí. Bien, en cuarto lugar, me parece que estamos en el cuarto, una segunda virginidad es posible para aquel que ya ha tenido relaciones sexuales, pero implica no solo abstenerse de relaciones sexuales, sino también implica sobre todo una actitud interior, es decir, esa actitud interior de tomar conciencia del inmenso valor que tengo como persona y descubrir que eso valioso que tengo, eso valioso que soy, no estoy dispuesto a darlo a cualquier otra persona o no estoy dispuesto a entregarlo nuevamente, por ejemplo, hasta el matrimonio. Pero no pasa solamente por decir, bueno, de acá en adelante no tengo más relaciones sexuales, sino implica también reconocer que en cada relación sexual le entrego algo valioso a otra persona. Me entrego yo mismo. En realidad le entrego lo mejor que tengo. De ahí que, a partir de ese inmenso valor del cual soy consciente y tomo conciencia y estoy en contacto íntimo con este mi valor, descubro que eso valioso no quiero entregarlo a otra persona. Ese no tener relaciones sexuales en adelante implica entonces una actitud interior. Además debe corresponderse con una actitud interior. Y finalmente... Tener en cuenta que en una relación sexual, incluso antes del matrimonio, se ganan cosas. Uno gana, por ejemplo, una experiencia. A veces se pierde también, y eso lo vamos a ver un poco a continuación. Pero la idea es, y eso los invito a reflexionar el día de hoy, la idea es preguntarnos si es que esperando no podemos acaso ganar todavía más. Bien, de esto entonces vamos a hablar el día de hoy. Bueno, en primer lugar, como habíamos dicho, vamos a hablar o plantear la relación o lo que implica el cuerpo en el marco de una relación sexual. En primer lugar, es muy importante recordar a lo que ya hemos venido viendo, que el cuerpo no es algo que tengo, sino algo que soy. Soy una unidad de cuerpo y alma. No soy solo mi cuerpo, ciertamente. Mi realidad personal no se agota en mi cuerpo, pero el cuerpo es, una, es un componente esencial de mi persona. Yo no puedo hacer esa separación entre cuerpo y y persona, de forma tal que donde pongo en juego el cuerpo, lo quiera o no, estoy poniendo en juego toda mi realidad personal. A quien yo le entrego mi cuerpo, entonces le estoy entregando realmente lo mejor que tengo. Le estoy haciendo el don total de mi persona. Ciertamente es posible intentar una separación, una disociación entre cuerpo y persona, de forma tal que cuando uno tiene relaciones, por ejemplo, no se compromete realmente en ese acto que realiza. Y así, por más que su cuerpo está presente en esa situación, uno no se entrega realmente de manera interior en ese acto, en esa relación sexual. ¿Es posible hacer esta separación? Sí. Pero es una separación artificial. Una separación que apunta a separar algo que esencialmente está unido. De ordinario, yo no puedo hacer esa separación entre mi cuerpo y toda mi realidad personal. Si es que estoy entregando mi cuerpo, pero interiormente no me entrego también en ese acto, en el fondo tiendo a quebrar una unidad a lo que está unido de manera esencial. Por lo tanto, en el fondo termino haciéndome daño con esta situación. De ahí que en una relación sexual lo que está llamado a darse es que esa entrega del cuerpo sea acompañada también con la entrega total de la persona. Reconociendo entonces, como decíamos, que cuando entrego el cuerpo le estoy entregando a la otra persona el regalo más valioso que puedo darle porque le estoy haciendo el don de mi propia persona. Uno podría decir, pero bueno, en realidad... Ese, esa entrega de mi cuerpo, entrega de mi persona, es el precio que estoy dispuesto a pagar por un momento de placer. Yo tal vez uso a la otra persona, la otra persona me usa a mí, pero de esto sacamos un beneficio a ambos, ¿sí? Pero el precio que uno está pagando con esto es bastante alto, porque en el fondo uno no está pagando con un billete del cual uno puede desprenderse sin que haya con eso algún perjuicio para uno. Uno está pagando realmente con toda su persona, ¿sí? También es cierto que muchas veces una relación sexual no necesariamente se vive como una ganancia. Especialmente cuando en las relaciones sexuales domina la entrega del cuerpo, pero no se corresponde esa entrega del cuerpo con una entrega personal. Uno más que haber ganado una experiencia, uno puede llegar a sentir que se le ha quitado algo. Tal vez porque esto no fue tan divertido, tal vez porque esto no fue tan bueno, tal vez porque me hicieron hacer cosas que yo no quería. ¿Quién sabe por qué? Pero en el fondo, si es que pongo en el centro el placer, es muy posible que más que una ganancia o por ganar un buen momento termine perdiendo también ciertas cosas. Esto es muy importante. Bueno, en segundo lugar vamos a hablar de lo que implica una relación sexual en el matrimonio. Y aquí tenemos que aclarar que el matrimonio por encima de todo es una institución natural. Es decir, Cristo, cuando viene al mundo, eleva la dignidad de sacramento a algo que ya era una institución. El matrimonio como tal es una institución, o como institución natural, es algo que es tan antiguo como el ser humano. Alguien puede, y la gente venía de hecho celebrando matrimonios reales antes de la venida de Cristo. Alguien incluso, que es totalmente ajeno a la religión, puede celebrar un auténtico matrimonio, pero por supuesto que sí, no celebrará el sacramento pero sí celebrará el matrimonio como institución natural, que tiene por lo tanto sus propias reglas. Lo que hace el sacramento es elevar a la dignidad de sacramento esa realidad que ya tiene su consistencia propia. ¿sí? Esto es muy importante. No es que alguien que se casa por la iglesia celebra dos tipos de matrimonios. No, no es así. Lo que queremos decir es que alguien que se casa por la iglesia, alguien que celebra el matrimonio como sacramento, celebra también en ese mismo acto un matrimonio natural, que por la condición de bautizados de ambos se eleva a la dignidad de sacramento. Pero esto es muy importante, ¿no? El matrimonio entonces, desde una perspectiva natural, tiene sus reglas y cuando es elevado a la dignidad de sacramento, no pierde esas reglas, se le agregan ciertas cosas. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora entonces es el matrimonio como institución natural. Es algo, como decíamos, que se aplica tanto a un matrimonio celebrado como sacramento, como un matrimonio que no es sacramento directamente. O sea, esto de lo que vamos a hablar se puede aplicar en principio a todo el mundo. Bien, si vamos a hablar del matrimonio, de las relaciones sexuales en el matrimonio, es inevitable que nos detengamos en lo que implica el amor matrimonial. Amar implica buscar el bien de la otra persona, y eso en el marco de una relación de pareja se va dando progresivamente como una donación que tiende a ser total, es decir, yo busco tanto tu bien que te entrego lo mejor que tengo. Te entrego el don de mi persona a la vez que recibo el don de tu persona que me haces a mí. Claramente esto en una relación de pareja se va dando de manera progresiva y llega finalmente a su punto culminante en el matrimonio. En el matrimonio la donación personal es total. Yo me entrego totalmente a la otra persona. Le entrego mi persona a la otra persona. A la vez que recibo el don de su persona que la otra persona me hace a mí. De ahí que uno podría decir que el matrimonio es un estado de donación permanente, un estado de donación permanente en el cual yo permanentemente estoy entregándome a la otra persona y la otra persona a su vez permanentemente se está entregando a mí. Esto es muy importante porque entonces la relación sexual está llamada a expresar con la entrega del cuerpo esa entrega de la propia persona en la que consiste la vida matrimonial. Yo te entrego mi cuerpo como expresión de la entrega de mi persona. De ahí que con el cuerpo hablamos el lenguaje que hablan nuestras personas durante toda la vida matrimonial. Con el lenguaje de nuestros cuerpos hablamos el lenguaje del amor que nos profesamos en todo momento. Hay entonces una íntima vinculación entre amor matrimonial y relaciones sexuales porque las relaciones sexuales se nutren del amor matrimonial a la vez que fortalecen ese amor de igual forma, el amor matrimonial se fortalece con las relaciones sexuales y, pero además, se expresa también en las relaciones sexuales. Bueno, ¿qué condiciones tienen que darse, entonces, para que se celebre un matrimonio natural? Tiene que haber un compromiso que implique un amor incondicional, exclusivo, hasta la muerte y fecundo. No tratamos ahora de desarrollar en qué consiste concretamente cada uno de estos, creo que algunos de ellos se entienden ya por sí mismos, lo que vamos a tratar de hacer es explicarlos de cara a lo que implica una relación sexual. Cuando hablamos de amor incondicional, obviamente es un amor que no pones condiciones como el nombre lo dice y esto se expresa en una relación sexual de forma tal que yo no tengo relaciones sexuales para conseguir alguna otra cosa adicional, el sexo no se convierte en la pareja en un medio de cambio. No te compro te pago favores por medio de las relaciones sexuales. No lo hago tal vez para que no te vayas, para ganar alguna otra cosa adicional, sino que busco hacerlo principalmente como una expresión de amor. Lo que domina, si bien puede haber ciertamente algún tipo de motivación adicional, lo que domina siempre es la entrega, la búsqueda del bien y lo mejor para la otra persona y la recepción de la donación que la otra persona hace de uno. Esto es lo que domina, en el fondo, o está llamado a dominar una relación sexual en el matrimonio. Que, en el fondo, la razón última y la razón que sostiene y que justifica una relación sexual no sea la de conseguir alguna otra cosa adicional, sino la de simplemente expresar el amor. En segundo lugar, hablamos de la exclusividad. Y entonces, en el marco de la exclusividad, una persona puede entregarse a la otra persona Sabiendo que esta persona con la que estoy no la comparto. De forma tal que yo no soy, por ejemplo, la entrada o el plato de una segunda mesa. ¿Sí? Yo me entrego sabiendo con la certeza que soy la única, que soy el único. Y un hasta la muerte. Aquí es muy importante tener en cuenta que el hasta la muerte no implica una cuestión mágica. Que el matrimonio por el solo hecho de celebrarse ya va a durar para siempre. De hecho uno ve que muchas veces los matrimonios no terminan durando. Y precisamente porque el hasta la muerte tal vez se entiende como una cuestión, como decíamos, mágica. ¿Qué implica el hasta la muerte? El compromiso de elegir permanentemente y todos los días a la otra persona. Esa elección que yo hago de la otra persona al momento de celebrar el matrimonio, esa elección yo estoy llamado a renovarla permanentemente todos los días. Cuando empieza a terminarse el matrimonio, el día que dejo de elegir y renovar mi elección, por la otra persona. Puede que los sentimientos cambien hacia la otra persona, pero eso no es para mí un motivo de preocupación, porque yo sé que a pesar de lo, de lo que podamos sentir en un determinado momento, ambos nos hemos comprometido a, a elegirnos nuevamente todos los días. De ahí que entonces uno puede entregarse a la otra persona en el marco de este amor hasta la muerte, sabiendo que la otra persona un día no va a levantarse y va a cambiar de opinión, no, me va a, no se va a ir dejándome un mensaje en WhatsApp o a veces sin dejar algún mensaje, un día no va a empezar a sentirse de otra manera y va a cambiar su opinión respecto de mí entonces no tengo que tener relaciones con esa persona para de alguna manera mantenerla atada a mí. El hasta la muerte entonces me permite descansar en la elección de la otra persona, sabiendo que la otra persona también me va a elegir a mí, sabiendo que la otra persona por más que sus sentimientos momentáneamente cambien, su decisión de elegirme no va a cambiar. Y esto le da entonces un marco de tranquilidad y de seguridad distinto a una relación sexual. Y una última cosa, una última característica, es la apertura a la vida. Esto por ser un tema tan vasto, vamos a conversarlo en un punto aparte. Así que vamos al punto 3 ahora, que implica la apertura a la vida. Bueno, claramente los fines de la relación sexual son dos la unión de los esposos y el hecho de tener hijos. El placer en este caso se presenta como un medio que facilita la unión de los esposos y el hecho de tener hijos. Uno puede ver estos dos fines desde la perspectiva del amor. Se busca entonces con la relación sexual expresar el amor y ver que ese amor sea prolongado en los hijos. Una cuestión pequeña respecto a este punto, cómo juega el placer en este ámbito, es muy importante aquí, plantear o entender el placer como un medio, pero es un medio que no se opone al amor. Ciertamente es válido acceder a una relación sexual, uno mismo para satisfacer el deseo momentáneo, o buscar también que la otra persona experimente un buen momento y sienta un momento agradable de placer en una relación sexual, pero siempre lo que debe primar en esto es el amor. Es decir, yo puedo ciertamente acercarme a la otra persona, a mi esposa, a mi esposo, porque tengo tal vez el deseo de tener relaciones sexuales, deseo físico, ¿no? De tener relaciones sexuales con esa persona, pero siempre lo que debe dominar es el amor. Si bien puede haber un deseo que uno trata de llevar o canalizar a través de la, o satisfacer a través de la relación sexual, lo que debe primar en ese encuentro es siempre el amor. Ciertamente trato de sentirme bien estando contigo, pero por encima de todo trato de buscar tu bien, de forma tal que la relación sexual no se vuelva un acto de posesión, un acto en el cual yo, tomo algo sino un acto principalmente de entrega al mismo tiempo el amor supone tratar de buscar el bien y lo mejor para la otra persona y en el marco de una relación sexual esa búsqueda del bien de la otra persona sea también buscando que la otra persona se sienta bien pase un buen momento de ahí que no hay una oposición entre eh, dar amor y dar placer de hecho en una relación sexual el hecho de buscar el bien de la otra persona puede manifestarse a través del deseo de que la otra persona se sienta bien en esa relación sexual. Pero siempre lo que prima, como decíamos, es el amor. Y el placer entonces se vuelve un medio para facilitar que prime precisamente el amor. El placer no debe dominar en este caso. ¿Por qué? Porque llevaríamos o nos... Sí, nos llevaría a una instrumentalización de la otra persona. No hay una oposición entre dar amor y dar placer. El dar placer puede estar subordinado, puede ser parte de una expresión de dar amor. No hay una oposición entre buscar placer y tener relaciones sexuales en el marco del amor, siempre y cuando lo que domine sea precisamente la entrega y no la, el hecho de tomar posesión de algo que domine la búsqueda del bien de la otra persona y no tanto la de buscar mi bien. Y así no caemos en una situación que puede llegar a instrumentalizar a la otra persona. Pero por otro lado, uno puede también instrumentalizar a la otra persona desde la apertura a la vida. ¿En qué sentido? Tener hijos no puede ser un fin que se busque separado del amor. ¿Por qué? Porque puedo terminar convirtiendo a la otra persona, ya no en un objeto de placer, como decíamos antes, sino en un objeto que me permite tener hijos, por ejemplo. Es una manera también de instrumentalizar a la otra persona. Por eso la búsqueda de tener hijos no puede darse, como decíamos, separada del amor. Y aquí es muy importante tener en cuenta que esta apertura a la vida no puede entenderse en el sentido de que en cada relación sexual debemos pretender tener un hijo. Respecto a este punto, Juan Pablo II aclara que la naturaleza ha establecido naturalmente ciertos periodos de fertilidad y de no fertilidad, de ahí que uno puede valerse válidamente o adecuadamente o eh, legítimamente estos periodos para buscar embarazos o no. Pero ya el hecho de que la propia naturaleza establezca que no en toda relación sexual se puede tener hijos sino solamente en aquellas ventanas de fertilidad de la mujer marca entonces que no se corresponde con los ritmos de la naturaleza el pretender que en cada relación sexual haya un hijo. Incluso también, cada vez que se da una relación sexual dentro de ese, esa ventana de fertilidad de la mujer tampoco hay la certeza de que se vaya a tener un hijo. Siempre el hijo, la posibilidad de traer una vida al mundo, se experimenta o está llamada a experimentarse como un don, porque no es algo que yo hago voluntariamente. Pero más allá de esto, digo, la apertura a la vida no hay que entenderla desde esta perspectiva de que tenemos que tener la intención de tener un hijo en cada relación sexual, porque hay momentos en las relaciones sexuales en los que claramente esto va a ser imposible, y es en los casos en los que con certeza no hay un momento de fertilidad en la mujer. ¿Cómo se entiende entonces la apertura a la vida? Y aquí me gustaría trabajar o, o, o plantear a ustedes dos perspectivas que se complementan para entender mejor precisamente esta apertura a la vida. La primera de ellas implica entender la apertura a la vida como una búsqueda de la expresión del amor con todas sus consecuencias. ¿En qué sentido lo decimos? Yo quiero este amor con todas sus consecuencias. Y esas consecuencias podrán ser la posibilidad de tener un hijo en un periodo de fertilidad y la posibilidad de no tenerlo en un periodo de no fertilidad. Pero yo siempre, permanentemente, estoy buscando la expresión de este amor con todas sus consecuencias. Y una de esas consecuencias precisamente es la posibilidad de tener hijos. En ese sentido, no cerramos deliberadamente la posibilidad de que ese amor exprese todas sus consecuencias. Tal vez, por ejemplo, mediante el uso de anticonceptivos que como vamos a ver a continuación se implican de manera deliberada un truncamiento por decirlo así de un proceso natural pero en este caso entonces puedo entender la apertura a la vida como la búsqueda de vivir el amor con todas sus consecuencias y esas consecuencias como decíamos serán la posibilidad de tener un hijo en un periodo de fertilidad y la posibilidad o la imposibilidad de tenerlo en un periodo de no fertilidad aquí es muy importante al respecto también tener en cuenta que no es lo mismo decir no quiero tener hijos o no queremos tener hijos en este momento que decir no queremos tener hijos nunca. ¿Por qué? Porque el hecho de decir no queremos tener hijos nunca sí implica una cerrazón a la vida, un cerrarse a la vida, un cerrarse a las consecuencias precisamente de ese amor. Pero en cambio el hecho de no decir, de decir no queremos tener hijos todavía no implica una cerrazón a la vida. El matrimonio se mantiene abierto a la vida, solo que reconocemos que por el momento no es posible para nosotros acceder a esto. Bien, y en este sentido, el segundo punto que ayuda a iluminar esta apertura a la vida viene del lado de cómo en la relación sexual se expresa lo que se da en el amor matrimonial. ¿En qué sentido lo planteo? Que el hecho de ya tener hijos implica ya una apertura a la vida, de forma tal que una pareja que decide a partir de ahora no tener más hijos y buscar precisamente mediante métodos naturales tener relaciones solamente en los periodos de no fertilidad, esta pareja no se está cerrando a la vida porque su amor ya es fecundo, ya está abierto a la vida en los hijos que ya tienen ciertamente uno de los fines biológicos es la procreación pero ese fin biológico de la procreación se debe mirar también desde la perspectiva iluminado por la perspectiva del amor y la, eh, la apertura a la vida no se agota solamente en el hecho de tener un hijo sino hay que criar a ese hijo, hay que educarlo hay que convertirlo en un buen ciudadano por decirlo así bueno todo eso implica ya la apertura a la vida de forma tal que si es que ya tenemos, no sé, siete hijos, cinco hijos, tres hijos, dos, no sé, los que creemos que, desde una perspectiva, por ejemplo, religiosa, los que creemos que Dios nos pide a nosotros criar, entonces ya estamos abiertos a la vida en esos hijos que tenemos. Y entonces el hecho de no buscar o no querer tener más embarazos, usando métodos naturales, no implica cerrarse a la vida, porque ese matrimonio ya está abierto a la vida. Ese amor que está llamado a expresarse en una relación sexual ya es un amor fecundo, ya es un amor abierto a la vida en los hijos que ya se tienen. Bueno, son algunas cosas para tratar de entender un poco mejor la apertura a la vida, obviamente, cada quien puede profundizar un poco más en estos aspectos. Bien, aquí me gustaría plantear brevemente la distinción entre los métodos naturales y los métodos, no, no los métodos, entre los métodos naturales y los anticonceptivos. Vamos a los anticonceptivos. Uno muchas veces recurre a los anticonceptivos en el marco de, una, de la vivencia de una sexualidad responsable. Una sexualidad en la cual uno tiene que usar protección en ciertos contextos. Y muchas veces una pareja, por ejemplo, de enamorados dicen yo quiero expresar el amor que te tengo pero tenemos que cuidarnos. Incluso una pareja de esposos quiere expresar el amor que tienen cada uno por la otra persona pero usan este tipo de protección. Frente a esta situación, uno podría preguntarse válidamente ¿de qué te proteges? ¿de qué te cuidas? Porque el hecho de protegerse o cuidarse, uno no lo hace respecto de algo que considera bueno. Uno se protege de algo que, de alguna manera, considera un cierto mal. Entonces, si es que realmente este amor que dices es tan puro, tan bueno, tan bello, ¿por qué te proteges de sus consecuencias? Más aún, en el fondo, lo que hacen los anticonceptivos es mirar la propia fertilidad como un enemigo. La fertilidad es un signo de salud y, mediante los anticonceptivos, uno trata de cercenar un aspecto propio de la otra persona, que es precisamente su fertilidad, su salud, en orden a que éste no despliegue, a que esta dimensión de la persona no despliegue todas sus consecuencias. No hay un conocimiento del cuerpo, de la otra persona o del propio cuerpo, no se sabe uno cómo funciona y entonces hay, una cierta, hay un cierto miedo, hay un cierto temor hacia el propio cuerpo. Este temor también es producto o se manifiesta en una desconfianza hacia el propio cuerpo. El hijo se ve con miedo también, con temor, no como una bendición, por decirlo así. Pero implica también el hecho de usar anticonceptivos, el, de alguna forma el negar algo de la otra persona. Y esto de partida, si es que lo planteamos así, se ve abiertamente incompatible con una, con una actitud de amor. Porque el amor implica precisamente aceptar a la otra persona como es. Y con un anticonceptivo uno lo que está haciendo es no aceptando totalmente a la otra persona, sino que está negando un aspecto importante de la otra persona, que es su fertilidad. Eso no pasa con los métodos naturales. Una primera cosa a tener en cuenta es que los métodos naturales no son métodos para evitar tener hijos, son métodos para conocer el propio cuerpo, para conocer cómo funciona la propia fertilidad y uno poder entrar más en contacto entonces con su propio organismo, con su propio cuerpo, que es un componente importante de la misma persona. Son mecanismos entonces para conocer cómo funciona la propia fertilidad y la fertilidad de la pareja. En el caso del varón la fertilidad es continua, en el caso de la mujer la fertilidad es periódica. Incluso se pide que en una pareja de esposos sean ambos los que lleven de alguna forma el control de los periodos de fertilidad de ella, de modo tal que ambos puedan juntos asumir o tomar las decisiones que les corresponde en este ámbito, que quieren tomar en el ámbito de la fertilidad, que no sea lo que solamente recaiga sobre ella. Son igual de efectivos en esto, ojo, que los métodos o que los anticonceptivos pero implican un mayor respeto de la otra persona. Yo te acepto como eres, fértil en los periodos de fertilidad y en los periodos en los que no seas fértil, te acepto también como eres. Uno entonces puede conocer las potencialidades del propio organismo, conocer las potencialidades de la propia salud, conocer las potencialidades de la propia naturaleza y explotarlas. Desaparece así el temor hacia el propio cuerpo, desaparece así la desconfianza hacia el propio cuerpo. Y muchas veces los métodos naturales ayudan también a curar ciertas enfermedades, ciertos problemas que puede haber en el marco de la fertilidad. Porque son por encima de todo un mecanismo de conocimiento. Conocimiento del propio organismo, conocimiento de la pareja, conocimiento de cómo funciona la propia fertilidad o la fertilidad de la pareja. En orden a que, frente a este conocimiento, podamos tomar como pareja decisiones más libres. Bien, esto es lo que implica la apertura a la vida. Ahora me gustaría brevemente hablar de lo que implica la sexualidad en el matrimonio, entendido este como sacramento. Todo lo que hemos dicho hasta el momento se aplica a un matrimonio natural, es decir, esto podría ser en principio aceptado desde una perspectiva en la que no hay fe, porque estamos hablando de la naturaleza del ser humano que es común a todos los seres humanos. Vamos a hablar ahora de las particularidades de el matrimonio como sacramento. Decíamos entonces que el sacramento no anula la dimensión natural. La gracia supone la naturaleza, la eleva, la perfecciona, pero no la anula. El matrimonio como sacramento, o en el matrimonio como sacramento, las reglas del matrimonio como institución natural se mantienen firmes, se mantienen en toda su vigencia, solo que sobre ellas se asienta la dimensión de la gracia. Bueno, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es un signo eficaz de la gracia. ¿Qué es la gracia? La participación de la vida divina en el alma de la persona, en la persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el misterio de la Trinidad se despliegan en el alma de la persona. De forma tal que Dios habita en el corazón, en el alma de la persona. ya que es muy importante tener en cuenta que siendo cada sacramento un signo, eficaz de la gracia, es decir, un signo que transmite realmente la gracia, cada sacramento lo transmite de una forma particular. Y en el caso del matrimonio, esta forma particular es ser una gracia de unión, una gracia que une a ambos esposos y una gracia también que siempre se recibe sobre los dos. Bien, no se trata, como decíamos, de profundizar en lo que implica el matrimonio como sacramento, sino ir directamente a la parte de lo sexual. El matrimonio como sacramento se celebra en dos momentos. Obviamente, en el sacramento del matrimonio se recibe este primer influjo de gracia, ¿no? esta mayor intensificación de la participación de la vida divina en el alma de la persona. Y el matrimonio católico, el sacramento del matrimonio, se celebra, como decíamos, en dos momentos. En primer lugar está la celebración religiosa que se hace en el templo, en, lo que, en el cual las personas se profesan este amor incondicional, exclusivo, abierto a la vida y para hasta la muerte, pero una vez celebrado este matrimonio se constituye en lo que se considera en derecho canónico, voy a usar un término técnico como matrimonio rato, pero todavía no consumado. Este matrimonio puede ser disuelto en ciertas circunstancias muy particulares, ¿por qué? Porque todavía no está consumado, todavía no está sellado. ¿A partir de cuándo es indisoluble ese vínculo a partir de la primera relación sexual después del matrimonio. Con la primera relación sexual que se da después de la celebración del matrimonio, se constituye un matrimonio rato y consumado. Es decir, un matrimonio que ya no puede ser disuelto, un matrimonio que ya está finalizado, terminado de celebrar. Pero esto implica también que el matrimonio se termina de celebrar con la primera relación sexual, y entonces el primer influjo de gracia que se recibe en el matrimonio se termina de recibir con esa primera relación sexual. Esto es muy importante entonces porque le da a la dimensión de la sexualidad en el matrimonio un sentido diferente, un valor distinto. Y aquí es muy importante también tener en cuenta que cada acto de amor que actualiza el amor de Cristo por la Iglesia, lo que hace es actualizar ese para los esposos, digo, no actualiza para los esposos esa gracia que se recibe en el momento del matrimonio. Por medio del matrimonio como sacramento se da una suerte de semejanza entre el amor de Cristo, la entrega de Cristo por su iglesia y la entrega de cada uno de los esposos por el otro. De forma tal que en la vida matrimonial está llamado a actualizarse el amor con el que Cristo ama a su iglesia y se entrega por ella. ¿Cómo está llamado el esposo a amar a su esposa con el amor con el que Cristo ama a su iglesia y se entrega por ella? ¿Cómo está llamada la esposa a amar a su esposo con el amor con el que Cristo ama a su iglesia y se entrega por ella. De ahí que cada acto de entrega en el matrimonio hace actual para ellos el amor de Cristo por la iglesia y es fuente de gracia para los dos. El hecho, por ejemplo, de llevarle desayuno a la cama a la otra persona, si es que uno lo hace con amor, es fuente de gracia para ambos, en la medida que constituye un acto de auténtica entrega. Irle a comprar un medicamento a la otra persona, en medio de la noche, si es que se hace con entrega, con amor, es un acto que realmente actualiza el amor de Cristo por la Iglesia y es fuente de gracia para ambos. No se trata de pensar permanentemente, bueno, esto lo voy a hacer con el amor con el que Cristo ama su Iglesia y se entrega por ella, porque eso lo hace solo el sacramento. Uno tiene que simplemente de querer realizar un acto de auténtica entrega y el sacramento lo que hace es esa opera y esa semejanza del amor de Cristo por la Iglesia que es actualizado para los esposos y como decíamos, en cada acto de entrega. Y eso se da también en una relación sexual, que es precisamente expresión de amor, expresión de entrega. Y como decíamos, ya que cada acto de entrega ayuda a que aumente la gracia entre los esposos, eso ocurre también en cada relación sexual. Cada relación sexual entre los esposos, en la medida que es un acto de auténtico amor, un acto de auténtica entrega, es fuente de gracia para ambos. De ahí que toda la dimensión de la sexualidad vivida en el matrimonio los ayuda a ambos a acercarse más a Dios, los ayuda a ambos a crecer en esa presencia de Dios en su alma, los ayuda a crecer en santidad. Una pareja, después de tener relaciones sexuales, es más santa realmente. Esto es muy importante porque, bueno, no se trata acá de estar pensando en Dios cada vez que uno tiene relaciones sexuales, ¿no? Como decíamos, tiene que ser simplemente un acto de entrega, un acto de donación. Y el, el, lo propio del sacramento hace ya que eh, se actualice para ellos el amor de Cristo por la iglesia, no hay que estar pensando permanentemente en Dios cuando uno tiene relaciones, no eso se da solo por, el, por el, lo propio del sacramento, por la gracia del sacramento. Pero esto es muy importante entonces porque esto hace que la dimensión de la sexualidad en el matrimonio al menos sea vista desde una perspectiva totalmente distinta, sin que cada relación sexual deje de ser un acto humano, plenamente humano, con todo lo que implica este acto precisamente. Pero entonces, por ejemplo, uno puede decir... Bueno, si igual me voy a casar mañana, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hace un día antes o un día después? Bueno, si hablamos de matrimonio como sacramento, vemos entonces que la diferencia es enorme. Porque un día después, estando ya casado, esa relación sexual te ayuda o los ayuda a ambos a crecer en santidad. Intensifica para ambos la presencia de Dios en sus almas, en sus corazones, en sus personas, en sus vidas. Bueno, queridos amigos, espero que este último video de este curso les haya gustado. Espero que este curso, como les digo, haya sido interesante para ustedes. Y bueno, saben que pueden entrar a amafuerte.com para ver más contenidos como este. Seguramente seguiremos con más audios, seguiremos con más videos. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo y gracias por haberse quedado todo este tiempo con nosotros. Nos vemos pronto. Chao.